0: Hallo en welkom bij de Grote Vragen podcast, de podcast van de Volkskrant waarin we vragen net iets te uitgebreid beantwoorden. Mijn naam is Thomas Hogeling
1: En ik ben Simone Eleveld en deze week een vraag naar aanleiding van mijn laatste bezoek aan de Opticiën. Dat bezoek vond plaats in het weekend en wat er tijdens dat bezoek gebeurde vertel ik aan Thomas op maandagochtend in het gesprek dat je nu gaat horen. Oh, mag ik jou nog even horen om te kijken?
0: Ja, ik heb een uh, saucisse broodje gegeten vanochtend voor ontbijt. Beetje triest, maar...
1: Um, ja, er was een onderwerp. Voor deze podcast hebben we het altijd over nou, welke grote vragen moeten we nou behandelen en niet. Ja. En er was eentje, die hadden we eigenlijk al afgeschoten. Uh, maar nu was er dit weekend iets gebeurd, waardoor ik twijfel of we misschien die toch moeten doen. Oké. Okay. En denk hier weer over na, want ik ben dit weekend naar een opticien gegaan, omdat ik al een tijdje last heb van mijn ogen. Maar je hebt uh, ook hersenschudding. Ik had een hersenschudding. Ik dacht ook dat er daardoor iets was. En door die hersenschudding hebben ze echt uitgebreide tests gegaan deze keer. Veel meer tests dan ik ooit bij een opticien had gehad. Ja. En daardoor ben ik er dit weekend achter gekomen dat ik mijn hele leven al geen diepte zie.
0: Je, je ziet al je... Hoezo <laughs> zie je geen diepte?
1: Mijn ogen werken niet samen. Dus ze werken allebei wel goed. Maar ik zie altijd, of ik verwerk altijd maar, de informatie van één oog. Wat? Ja.
0: Dus als ik zo doe, dan weet je niet wanneer ik. Ik, ik probeer nu in de buurt te komen van Simone. <laughs> een hand heel dicht bij mijn gezicht. Het gaat niet, in mijn zone. kan je het nog leren?
1: Ja, ik vroeg, kan je hier nog wat aan doen? En hij zei: Nee, dit had van je tweede tot je tiende. had je hier iets aan kunnen doen. En nu is het te laat. Dus, dus, dus ik ga nooit meer diepte zien. Dus je zou
0: waarschijnlijk een dramatische tennisser zijn.
1: verschrikkelijk, maar ik heb dramatische herinneringen aan Jim. Jij ja, was het
0: meisje dat gewoon vol tegen die bok aanliep.
1: Ja, maar echt? Ja. Dit is letterlijk gebeurd. Ja. Ik kon ook
0: nooit normaal een bal
1: vangen of zo. Ik vond het echt verschrikkelijk.
0: Oké, okay, even ga even proberen. Ah, ik gooide een pen naar haar toe en die is niet gevangen. Nee. Ik moet ook zeggen dat dat ook enigszins met de techniek te maken had. Maar... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Uh, ter zaken. Ter zaken. Want wat wel opvallend is hieraan, is dat ik de, als ik een test doe op ruimtelijk inzicht, yeah. dan scoor ik 100%.
0: Ja, maar dat is toch op een... Vlak papier.
1: Die test is ontworpen om je ruimtelijke oriëntatie te meten. En, ja, daaruit... en jij
0: stelt, ik heb eigenlijk uh, in het normale leven buiten de testomgeving. ben ik gewoon dramatisch in, in, in ruimtelijke oriëntatie. Ja. Oké. Okay. Ja. En die test die zegt dat je een 10 scoort. Ja. En ja, dan, dan zou je de... kunnen zeggen dat de test niet klopt.
1: Kun je iets meten met een test anders dan het feit of je goed bent in die test of niet?
0: Ik denk, ik denk, ik denk dat, we hier wel, uh, dat dit een goede vraag is. Dan moeten we alleen nog even goed verzinnen.
2: Zou ik Wat deze uitzetten? Uh, antwoord is,
0: ja. Dat is natuurlijk wel een erg grote vraag, want er bestaan oneindig veel testen en onderzoeken. Maar we hebben het dus over tests zoals Simone heeft gedaan. Schriftelijke tests. Hoe kun je nou op een stuk papier testen hoe iemand functioneert in de echte wereld? En behalve een
1: grote vraag is dit ook een belangrijke vraag. Want het lijkt wel alsof er steeds meer afhangt... van al die tests die we de hele tijd moeten doen.
0: Zo, mag ik als eerste vraag even stellen... en dat is puur om de audio te checken wat je m, ontbeten hebt?
3: Uh, ik heb vandaag... Wat heb ik gehad? Ik weet het niet meer. Oh ja, yoghurt met krusli en volgens mij twee mandarijnen.
0: U hoort
1: hier Asnat. Zij werkt al een lange tijd bij het ministerie van Defensie... En naar binnen wil ze nu een stapje
3: hoger op. Dus er zit een bepaalde loonschalen aan en dan moet je dus aan een bepaald uh, achtergrond voldoen. Dus je moet een HBO-achtergrond uh, hebben, werk- en denkniveau. Ja,
0: en dat, dat, dat heb je allemaal?
3: Uh, nee, ik heb niet gestudeerd. Ik uh, werk al uh, bijna 30 jaar bij Defensie. Ja, in de loop van de jaren heb ik dus een hele hoop zelf geleerd of uh, door middel van interne cursussen uh, en opleidingen.
1: Om te bewijzen dat ze dat niveau wel heeft, moet ze nu een assessment doen. Dat is vaak een combinatie van intelligentie en persoonlijkheidstesten die worden ingezet tijdens sollicitatieprocedures. Meestal bij starters en topfuncties, maar soms dus ook als je al een langere tijd ergens werkt en door wil naar de volgende loonschaal.
0: 30 januari is dan die, uh, die assessment. Uh, wat, wat hangt daar vanaf? Uh, wat, wat als het niet lukt? Laat ik het zomaar vragen.
3: Uh, als het niet lukt, dan uh, hebben ze een voorstel gedaan om mij uh, op een lagere loonschaal te zetten. Maar ik heb zoiets van, uh, ik vind het, in de ene kant vind ik het gewoon een straf. Voor wat ik dus nu, uh, na bijna 30 jaar uh, binnen uh, de organisatie betekende.
0: Als als Nat de test niet haalt, overweegt ze ergens anders te gaan werken. En die kans is best aanwezig, want een eerdere test heeft ze niet gehaald.
4: Een bakker heeft twee soorten suiker. Hij heeft 60 kilo suiker van 1 euro per kilo.
0: Daarom zijn we nu op bezoek bij Assessment Coaching Nederland. Bij coach en psycholoog Nicolien Herman.
4: En hij heeft 40 kilo suiker van 4 euro per kilo. Ze oefent met
1: asnat op rekenen. Het onderdeel waar het de vorige keer bij misliep.
4: Als hij deze twee soorten door elkaar mengt, wat wordt dan de prijs per kilo suiker? Hoe is je gevoel dan? Ben je dan... Uh... Focust, ben je
3: rustig, ben je gespannen?
4: Hoe, hoe voel je je dan als je dit aan het maken bent?
3: Ja, ik ben dan zo onrustig en denk van nee, ik weet mijn god niet waar ik het vandaan moet halen. <laughs> Echt niet. En zijn er zijn nee. bepaalde gedachten die dan door je hoofd gaan. Ja, had ik maar een reekmachine.
0: <laughs> Precies deze gedachten is waarom Nicoleen dit bedrijf oprichtte. Voordat ze werkte als coach was ze namelijk degene die de assessments afnam. En het viel erop dat regelmatig mensen die alle kwaliteiten lijken te bezitten voor een baan, die test niet haalden.
4: Ik vond het eigenlijk merkwaardig om te merken dat dat toch wel voorkwam. Terwijl je zou denken dat een assessment zodanig in elkaar zit, dat dat eigenlijk niet kan. En dat, iemand altijd, hè, en dat je altijd een adequaat beeld krijgt van wat iemand in huis heeft. En in principe is dat ook zo. Uit onderzoek naar onderzoek blijkt dat zo'n
1: test veel beter is in het voorspellen van iemands geschiktheid voor een baan dan sollicitatiegesprekken. En dat komt onder andere doordat zo'n test geen last heeft van vooroordelen.
0: En dus wordt niet, bewust of onbewust, gekozen voor de sympathiek ogende blanke man met de juiste stropdas. Eigenlijk is het dus eerlijker. Gelijke monniken, gelijke kappen. Hoe goed je de test maakt, dat is doorslaggevend.
1: Maar dat maakt zo'n test ook stressvol. Niet alleen voor de kandidaten, maar ook voor de psycholoog die hem afneemt.
4: Op het moment dat je echt een assessment afneemt in een sollicitatieprocedure en er wordt jou gevraagd als assessmentpsycholoog om een uitspraak te doen, dan zul je daar een bepaalde voorzichtigheid uh, bij betrachten, omdat het uiteindelijk voor een opdrachtgever heel veel vervelender is als jij zegt, ja, deze persoon is denk ik wel geschikt en dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Maar daarmee bestaat wel een risico dat je natuurlijk negatief adviseert, terwijl iemand in de praktijk het misschien toch wel goed had kunnen doen.
0: Voor de ideale, perfecte kandidaat is zo'n test dus een uitkomst. Maar alle gelijkgeschikte mensen die net iets minder presteren op de test, vallen in dit stadium af.
4: Hé, hey, wacht, ik een ja. Ik ben op zoek naar kamer
1: 2747. 274. Volgens mij loop ik al de hele tijd aan voorbij, want hij springt daar van 2749 naar. Maar is dat een testkamer of... Uh... Uh, nee, ik zoek uh, Petra Hurks. Petra Hurks, oh, dit is hier. Uh... Ook een kantoortje vinden is al een uitdaging ja. voor iemand met mijn ruimtelijk inzicht. Dus dwaal ik nu al een ja. tijdje door de vele, wat mij betreft onlogisch ingedeelde gangen van de Universiteit Maastricht. Dat is hier. Ah, kijk, en daar
5: Goeien. zijn we. Fantastisch. <laughs> ik begon me al af te vragen oh. of het helemaal ja. goed ging. Hi. Hi. Nee.
1: Op zoek naar Petra Hurks, neuropsycholoog
5: en voorzitter van de Commissie Testaangelegenheden Nederland. Ja. Ja, ik doe twee dingen. Ik maak enerzijds testen hè? en anderzijds kijken we ook naar de kwaliteit van tests.
0: Met andere woorden is Petra dus een testetester. Maar eerst nog even over de test die ze zelf ontwikkelt. Dat zijn intelligentietesten voor peuters en kleuters. En dat zorgt nog wel eens voor gevondste wenkbrauwen.
5: Toch zijn dat er altijd mensen die dan vragen, is dat nodig hè? om op jonge leeftijd dat te onderzoeken bijvoorbeeld? Is dat nodig? Um, daar kun je over discussiëren. Ik denk, Dan komt het terug op wat is een test en wat hebben we daaraan. Op het moment dat je bijvoorbeeld zorgen maakt om een kind, dat het niet zo lekker op school meegaat, dan kan een test jou helpen om naast het verhaal van ouders en van school bijvoorbeeld te weten van oké, okay, is hier nu iets aan de hand waar we ons zorgen over moeten maken of is het gewoon normale ontwikkeling en komt het allemaal wel goed als zo'n kind liefdevol begeleid wordt.
0: Als je het zo ziet, dan valt er weinig op aan te merken. Maar zo'n test is dus niet een kwestie van een blaadje met opgaven voor een kleuter neerleggen, hem daar heel veel succes mee wensen en aan de hand van de uitslag je conclusies trekken. Er speelt veel mee en bij de interpretatie van zo'n test moet je met van alles rekening houden.
5: He, we weten bijvoorbeeld bij ADHD dat, dat een deel van die kinderen dat die heel veel moeite hebben om zichzelf te motiveren. Als je de hele week netjes alles doet, dan krijg je aan het einde van de week gaan we iets heel leuks doen dat noemen we uitgestelde beloning, daar hebben zij vaak heel veel moeite mee. Daar is in ieder geval een groep van kinderen met ADHD die daar veel moeite mee heeft. En dat betekent dat we veel directe beloningen nodig hebben. Dus eigenlijk meteen als zij iets goeds doen, zeggen dat doe je hartstikke goed. Dat, dat brein werkt daar beter op. Als je zo'n test doet bij een psycholoog, dan zit daar psycholoog vaak tegenover je... en die zegt dan regelmatig, nou dat doe je hartstikke goed. Misschien wel vaker en bewuster dan in een klassensituatie waar de leerkracht bijvoorbeeld ook nog een heel aantal andere kinderen heeft. En dan kan het dus zijn dat op een test daar een andere score en dat het dan lijkt alsof het kind geen enkel probleem heeft. Maar op die manier uh, dan beter scoort misschien wel... Dat hij dan dat hij in werkelijkheid doet op het moment dat hij dat zelf moet gaan
0: verwerken. We gaan terug naar Asnat en Nicolien.
3: Dan heeft ze dus twaalf minuten dat het te laat is.
4: Ja. Dus hoe lang moet ze dan wachten tot de volgende trein gaat?
3: Um, 48
6: minuten?
3: Ja. Nou, zo moeilijk was hij niet.
4: <laughs> dat klopt. Je doet het heel goed, maar ik, het, je, het lijkt bijna dat je gaat twijfelen aan jezelf. Dus ja. ik ben een beetje aan het zoeken naar waar, waardoor het dan komt dat je gaat twijfelen.
0: In deze training van Nicoline gaat het niet alleen om de uitkomst. Het gaat er vooral om hoe alsnog tot die uitkomst komt. Maar bij het uiteindelijke assessment gaat het natuurlijk wel om de uitkomst. En er kan uiteindelijk maar één de beste zijn en die krijgt de baan.
1: Het is ook niet zo gek dus dat de meeste kandidaten... zich helemaal suf oefenen voor ze zo'n assessment ingaan. En soms doen ze dat met een coach... maar vaker gewoon thuis met testen die ze op het internet vinden. Maar heeft dat nut? Want voor een intelligentietest kun je toch helemaal niet oefenen?
5: Nou ja, weet je, bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden had je... Een programma, en ik weet het helemaal niet, mag ik een merk zeggen? Van Nintendo Brain Trainer of Train Your Brain. En daar werden een heel aantal taakjes uh, aangegeven die wij als neuropsycholoog ook gebruiken. Precies diezelfde taakjes. En daar zag ik dan kinderen, maar ook volwassenen, uren en uren mee spelen. Nou, we weten als je dat uren en uren doet, dat je beter wordt in dat taakje. Dus daar zijn mensen ook constant mee bezig om die test te vernieuwen, zodat mensen ook op een gegeven moment niet weten wat er voor items worden gebruikt of opgaven
0: worden gebruikt. Er bestaat dus een soort wetloop tussen de kandidaten en de psychologen, waarbij de psychologen steeds met nieuwe opdrachten proberen te komen, zodat die test betrouwbaar blijft. Want ook als scoor je door al dat oefenen wel hoger op de test, je wordt er natuurlijk niet per se intelligenter van.
5: En daarom is het zo belangrijk om niet blind te staren op één zo'n test, want je weet niet altijd hoeveel mensen geoefend hebben, of hoe ontspannen ze zo'n situatie inkomen bijvoorbeeld.
6: Hi Simone. Hi. Ja, met Jeroen Lutters. Ja, ik wist niet wie wie zou bellen. Aan de
1: lijn dus Jeroen Lutters. En wij bellen omdat ik nog steeds een beetje in de spagaat zit. Want aan de ene kant, ja, die testen hebben een hoop haken en ogen. Maar als het gaat om het inschatten van kandidaten, zijn testen alsnog een stuk betrouwbaarder dan alleen sollicitatiegesprekken. Maar er wringt ook iets in al die testen, en Jeroen die weet goed te beschrijven wat precies.
6: Het gaat er eigenlijk over, weerspiegelt eigenlijk de uitkomsten van een onderzoek überhaupt de werkelijkheid. Dus de verhouding tussen werkelijkheid en datgene wat op papier in uh, formats verschijnt. Kan dat ooit overeenkomen of niet?
1: Ja. ja, al die test geven een soort gevoel van, is dit nou alles? Kan iemand met al zijn kwaliteiten, en dus niet alleen intelligentie, maar ook doorzettingsvermogen, creativiteit, betrouwbaarheid. Kan dat ooit volledig weerspiegeld worden in zo'n test? En als dat bijvoorbeeld al lastig is in een situatie waarin een psycholoog hulp wil bieden aan een kind. Is dat dan überhaupt mogelijk in een situatie die meer weg heeft van
0: een afvalrace? Wij denken dan, nou misschien moeten we dan maar iets minder leunen op al die test. Maar Jeroen ziet dat anders. Hij wil juist meer gaan testen. Zo heeft hij samen met Hogeschool Artes een missie om creativiteit meetbaar te maken.
6: Ik heb een hypothese dat er ongeveer 20 tot 30 procent mensen rondlopen in het mbo die als je creatieve indicatoren gaat meten, op een wetenschappelijk niveau zitten. Alleen een creatief wetenschappelijk niveau. En de andere kant is, dat ik best de hypothese durf aan te hangen, dat er op universiteiten 30% mensen rondlopen, die als je creatieve indicatoren zou gebruiken, eigenlijk op het mbo thuis moet.
1: Dus als het lukt om creativiteit meetbaar te maken, dan zou ons onderwijs er wel eens heel anders uit kunnen gaan zien.
0: Om te beginnen experimenteerde Jeroen met een aantal schriftelijke testen.
6: En er was meteen iets heel opvallends wat er gebeurde. Iedereen vond het ongelooflijk slaapverwekkend om die testen <laughs> in te vullen. En wij dachten zelf, ja, god, het is toch eigenlijk helemaal niet zo'n onlogische gedachte dat als je creativiteit wil meten, dat mensen ook in hun creativiteit geappelleerd moeten voelen op het moment dat je het gaat meten.
1: Volgens Jeroen zijn schriftelijke testen dus niet toereikend. Maar hoe meet je dit soort eigenschappen dan
0: wel? Nou, bijvoorbeeld door een virtual reality ruimte te maken... die proefpersonen kunnen onderzoeken en waarin ze zelf dingen kunnen maken. En op basis van hoe iemand dat aanpakt kun je de eigenschappen onderzoeken... die volgens Jeroen typerend zijn voor creatievelingen. Bijvoorbeeld, hoe gaat iemand om met afleiding?
6: Nou, dat kan je dus testen. De ene die gaat eraan voorbij en die loopt door op een gepland doel af. De andere die gaat een zijweg in, omdat hij daar een juiste mogelijkheid ziet. Daarop kan hij scoren. Want wat is het nou net, van heel veel creatieve mensen... die worden eigenlijk voortdurend afgeleid door dingen die in hun omgeving gebeuren... omdat die juist zo spannend zijn voor het ontwikkelen van een nieuw product. Bijvoorbeeld ondernemers zijn ook vaak creatieve mensen. Dat zijn de mensen waarvan we nu in Nederland zeggen dat het de snelst groeiende industrie is. Maar in de opleidingen komen die mensen nauwelijks een opleiding door vaak, omdat opleidingen daar niet op toegesneden zijn.
0: Nee, ik weet wel uit eigen ervaring dat je constant laten afleiden niet echt wordt gewaardeerd op je studie. Wat het wel
1: goed doet op opleidingen? Instructies opvolgen, tot het juiste antwoord proberen te komen. Maar in de virtual reality wereld van Jeroen scoor je juist punten als je het fijn vindt om geen duidelijke instructies te hebben, geen duidelijk doel en gewoon je eigen plan te trekken.
0: Het lijkt alsof creativiteit zoals Jeroen dat beschrijft het tegenovergestelde is van waarop nu vooral in het onderwijs wordt getest.
3: Mag je er al Ja, ik vind hem al heel leuk.
1: We zijn terug bij Asnat en Nicolien. En we zijn eindelijk aangekomen bij een opdracht die Asnat herkent uit haar echte leven. De
3: uh, auto kost 12.000 euro. De prijs van de auto wordt met 20% verlaagd wanneer er voor minimaal 299 euro accessoires bij de auto wordt gekocht. Dus dan betaalt ze 12.600 euro. Ja, het erbij erop
4: zien? Ja. Oké. Ja, heel goed.
3: Ik had het niet gedaan. Wat had je niet gedaan, deze deal? Nee, waarom niet? Op zeker niet. <laughs> nee. nee, ik ben altijd uh, een beetje hard to get, altijd met, uh, met auto's vooral.
0: Je zou dus eigenlijk misschien liever als antwoordoptie hebben, deal of geen deal. Ja. Dan, dan had je het antwoord <laughs> ja. wel geweten.
1: Het lijkt erop dat de training gewerkt heeft. Want als nat raakt niet meer volledig van slag bij rekenopgaves. Een week na deze training zal ze het assessment moeten doen. Dus het is te hopen dat ze dat gevoel nog even vasthoudt.
6: Wordt het, wordt het
0: assessment in, in Nederland uh, altijd ingezet zoals het ingezet zou moeten worden?
4: Ja, dat is een mooie vraag. Ik vind wel opvallend dat in Nederland de, de, de assessmenttraditie eigenlijk heel sterk is. In Nederland worden assessments heel veel ingezet en ook heel breed ingezet. Dus niet alleen maar voor... Hoger niveau managementfuncties bijvoorbeeld, waar eigenlijk uh, uh, wat vroeger gebruikelijker was dat het echt vanaf een bepaald niveau pas uh, gebruikt werd, een assessment, wordt dat nu al ingezet ook bij hele jonge mensen. Jonge mensen, uh, eigenlijk zelfs voor mensen die net hun middelbare school afgerond hebben. Ja,
1: er wordt een hoop getest in Nederland. En eigenlijk iedereen die we spraken voor deze podcast ziet die test vooral als een fijn hulpmiddel. Iets wat je kan helpen om talenten en zwakheden in mensen te ontdekken en om ze daarmee te leren omgaan. Maar al die tests leiden er ook toe dat iedereen constant wordt ingeschaald. Zit hij wel op de juiste plek? Is hij wel geschikt voor dit onderwijs of voor deze baan? Die tests die bepalen eigenlijk het niveau waarop je mag functioneren.
4: Ik vind het een heel uh, goed instrument, een assessment. Maar ik vind het zonde als het het enige instrument is waar een opdrachtgever zich op baseert. En dat het soms bijna als een soort... Um, nou, soms voelt het wel eens een beetje als een soort excuus gebruikt wordt dat ze de beslissing niet zelf hoeven te nemen. Dat ze kunnen verwijzen naar het assessment. Nou, helaas, dat advies was negatief, dus jij komt niet in aanmerking voor deze functie. Of dus, we hebben binnen de nieuwe organisatie, bij een reorganisatie, geen plek meer voor jou.
1: En daarom worden dit tests ook vaak niet gezien als een hulpmiddel, maar juist iets waarin je kan slagen of falen. En vind je het gek als bij de verkeerde uitslag je niet hulp krijgt aangeboden, maar de mogelijkheden juist van je worden afgepakt?
0: Het gebeurt dus ook wel dat bedrijven denken: Nou, er werken hier nu 50 mensen, we kunnen ook wel met 40 af. Laten we eens even een intelligentietest tegenaan gooien, misschien dat er 10 afvallen.
4: Uh, ja, ik hoop dat ze dat iets genuanceerder doen dan dat. Dus dat er dan breder gekeken wordt dan alleen intelligentie bijvoorbeeld. Maar het komt inderdaad voor dat bij een organisatie mensen eigenlijk een soort van moeten solliciteren op hun. Uh, op hun eigen functie, die dan vaak zwaarder wordt of een andere naam krijgt. En dat er dan inderdaad aan mensen gevraagd wordt om een assessment te doen... Uh, als onderdeel van hè, de totale beslissing van wie gaan we op welke plek uiteindelijk neerzetten.
0: Asnat heeft inmiddels haar assessment gedaan. En ik ben natuurlijk benieuwd hoe dat is gegaan.
2: Met Asnat,
0: goedemorgen. Goedemorgen Asnat, met uh, Thomas. Hey
2: Thomas, hallo.
0: Hallo. Laat ik maar gelijk vragen. Uh, heb je het gehaald?
2: <lacht> nee.
0: Ah... Wat jammer.
2: Ja, ik, ik heb dan toch alweer een blok daarvoor blijkbaar.
0: Ja.
6: Yeah. Op
2: een of andere manier, ik weet niet precies hoe ik het uit moet leggen, maar uh, dan, is van, dan denk ik dat ik er goed aan doe, maar dan word ik weer afgeleid door allerlei andere dingen geloof ik. Ik weet het niet. Ja. Yeah. En aan de andere kant denk ik van oké, okay, als ik niet goed score dan uh, prima en ze geven me geen baan, dan ga ik gewoon weg. Dan uh, doe ik echt over wat anders. Maar uh, ja, dat, dat speelt het blijkbaar toch mee eigenlijk.
0: En en heb je wel het gevoel dat je iets aan die training hebt gehad?
2: Ja, dat sowieso wel. Want uh, ik ben wel gewoon wat, uh, wat makkelijker ook gewoon door allerlei testjes ingegaan. Want ik heb dus gewoon op de site heb ik weer allerlei testen gemaakt. En dan ging het ook veel makkelijker eigenlijk. Maar ja, dan zit je toch in die andere omgeving en dan, uh, ja, dan gaat het weer mis.
0: Ja, en hoe, hoe gaat het nu verder met je baan?
2: Nou, ik uh, heb dus uh, met mijn leidinggevende erover gesproken. En ik zei van, nou ja, goed, wat wil je dan? Nou, zij gaat ze in ieder geval uh, hard maken dat ik gewoon voor die functie, uh, dat ik op die functie gezet word. En uh, dat ik gewoon mijn werk gewoon kan blijven doen. Ja. Dus uh, in principe krijg ik uh, de baan wel. Alleen moet het nu nog op papier komen.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik, ik hoop voor je dat het dan uh, allemaal goed komt. En dat, uh, dat ze het ook van hoger rand uh, goedkeuren. En dat je lekker verder kan binnen Defensie.
2: Ja. Nou, maar dat sowieso wel hoor. Dus uh, ik uh, ben
0: daar niet bang voor. Uh, nou, gelukkig maar. Ja, ja. Hé. Hey, Hé, hey, dankjewel dat ik mee mocht kijken en dat ik je nog even mocht bellen.
2: Ja, jij ja, ook bedankt. Oké,
0: okay, doei.
2: Oké, okay, dag
1: hoor. Je luisterde naar de Grote Vragen podcast. Een podcast van de Volkskrant. Die werd gemaakt door Thomas Hoogeling en door mij, Simone Elefant. Ons logo werd gemaakt door Tijmen Snelderwaard, audio-nabewerking werd gedaan door Rinky Bartels en de eindredactie door Dirk Jacob Nieuwboer. Met dank aan mijn opticien, Asnat, Nicoline Hermans van Assessment Coaching Nederlands, Jeroen Lutters, Petra Hurks en haar collega's van de Commissie voor Testaangelegenheden Nederland en Ilja Cornelis. Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van de Grote Vragen podcast. En heb jij nou ook een vraag waar je al heel lang het antwoord op zoekt? Stuur die dan naar podcast@volkskrant.nl met als onderwerp Grote Vragen... En wie weet gaan we daar dan het antwoord op zoeken in ons volgende seizoen. We hopen dat je er dan weer bij bent en bedankt voor het luisteren.